0: Witamy Państwa już w dziesiątym odcinku podcastu na Czterech Kołach Podcast. Jak zwykle ze mną jest dzisiaj Michał Trykalski. Witaj Michale. Dzień dobry. I w dzisiejszym podcaście, tak naprawdę w podcaście, który, w którym wracamy po przerwie wakacyjnej, też mieliśmy przerwę wakacyjną, już po Belgii nas nie było i dopiero wróciliśmy teraz po już zandwort przed mącą, jesteśmy w środku headera i omówimy sobie dzisiaj to, co się działo na zandwort. Poświęcimy sobie, myślę, takie pierwsze 20 minut podcastu na to, co się działo. Potem przejdziemy do newsów, które pojawiły się pomiędzy Zandwort a Moncą i do tego, co się będzie działo też pomocy, a na sam koniec właśnie się zajmiemy Moncą, bo Monca jest wyścigiem, który już tak naprawdę jak słuchacie tego podcastu, bo myślę, że on się pojawi jak my go nagrywamy w środę, to już w czwartek na pewno będzie na serwisach streamingowych, więc jutro się zaczyna ten weekend wyścigowy dla Was. Chyba, że słuchacie w piątek ten podcast, no to dzisiaj, no to tutaj to zależy wszystko od tego, jak y, kto patrzy na to. I właśnie sobie omówimy ten weekend na Monty ten słynny weekend, ostatni weekend w Europie, w tym sezonie Formuły 1, jak to szybko zleciało. Dopiero, zac dopiero zaczynaliśmy sezon w Europie, a już go kończymy, ale no po Europie już będziemy mieć tylko kraje Azji Wschodniej, tej tego dalekiego wschodu, Bliskiego Wschodu, Stany Zjednoczone, y, Meksyk. Brazylia, ale okej, okay, bo ja się tutaj rozgadałem o tym, co czeka nas jeszcze w drugiej połowie sezonu, ale zacznijmy od pierwszego wyścigu tej drugiej połowy sezonu, czyli Grand Prix Holandii, rozgrywanego go na torze Zandvoort. Michale, jak Ci się podobało Grand Prix Holandii Anno Domini 2023?
1: Powiem tak, w końcu ten wyścig w Holandii był ciekawy, bo naprawdę pierwsze okrążenia, jak zaczęło padać, ogólnie to pogoda dużo zrobiła na plus, że była taka zmienna, no i na początku to, że już startowali wszyscy na slika, tu zaczęło padać. Już wielkie obrócenia zrobiło, bo kierowcy niektórzy zjechali do boków, niektórzy nie, niektórzy zostali na slikach. Tutaj już mieliśmy dużą różnorodność. Później jak tor przesechł, no to może już nie było aż tak super mocno, bo wtedy to tempo, który kierowcy mieli mieć, to mieli, ci którzy mieli być słabsi, to byli. Ale później znowu doszła pogoda, że zaczęło padać. No i znowu się działo to samo, co na początku. Więc jeżeli chodzi o te wyścigi w Holandii z ostatnich lat, no to ten w tym roku był najciekawszy. Samo to ta ilość wyprzedzeń, która była, że pobili ten rekord w Holandii, gdzie no naprawdę Tor nie jest jakoś szczególnie taki dobry do wyprzedzania, a no naprawdę w tym roku było bardzo duża ta liczba, więc to na plus. No także dla mnie w, no, do, do tego weekendu no to Holandia to takie top 3, top 2 wyścigów najlepszych.
0: Dokładnie i tutaj Holandia naprawdę no to był najlepszy wyścig po powrocie na Zandbord, no bo patrząc na to jak ten wyścig się ułożył i jak te wyniki wyglądały także potem i jak to wszystko się układało, że podczas tego wyścigu człowiek się nie nudził, że podczas tego wyścigu nie było tak naprawdę ani minuty żeby człowiek się odwrócił od telewizora, bo ciągle coś się działo. Ciągle gdzieś były gierki strategiczne, gierki strategiczne, w które grał Williams. Okej, okay, był samochód bezpieczeństwa w pierwszej fazie wyścigu po wypadku Logana Sargenta, w, którym, w którego to aucie zawiodło break by wire i przewody. I hamulcowe, więc tutaj nie obwiniamy Logana za ten wypadek. Ten wypadek so, może to ma te, miało też związek z wypadkiem z soboty z kwalifikacji Logana Sargenta, kiedy to w Q3 Amerykanin dość poważnie rozbił swój bolid w zakręcie numer dwa. W ogóle też trzeba wspomnieć, że Nomen Omen to jest pierwsze, pierwsze Q3 Logana Sargenta w tym sezonie, ale no na, tak naprawdę ten jego dobry bardzo dobry występ w tym weekendzie zakończył się na kwalifikacjach. W wyścigu już było nie chcę też oceniać go, no bo musiał sobie radzić z trudną strategią Williamsa, z którą sobie na przykład bardzo dobrze poradził Alex Albon, dzięki czemu wyjechał ostatecznie w tym wyścigu na ósmym miejscu. W pewnych momentach było to szóste miejsce i to było bardzo realne miejsce dla Williamsa. Więc tak naprawdę tutaj Logan miał tr kolejny trudny weekend i miejmy nadzieję, że ta Monca będzie takim mocnym dla niego benchmarkiem takim testem i to będzie taki test na spokojnie, że to będzie test na znanym torze, prostym torze, torze, który odpowiada charakterystyce Williamsa, chcąc nie chcąc, no bo to auto jest przystosowane do jazdy, do szybkiej jazdy, bardzo szybkiej jazdy. I tutaj trzeba pochwalić Logana za ten weekend, ale też powiedzieć, że no szkoda, że nie było lepiej, natomiast Albon top. Naprawdę, tak. Alex, Albon, ja jestem pełen podziwu, bo to była droga z piekła do piekła. Tak naprawdę dla Albona w tym wyścigu nie było łatwo, a Albon walczył i on wywalczył cztery, punk cztery punkty, które dają mu obecnie 13, pewne trzynaste 13 miejsce w klasyfikacji kierowców, a Williamsowi pewne siódme miejsce w klasyfikacji konstruktorów te 15 punktów albo nadaje. Nad Hasem Alfą Romeo i Alfą Tauri. I okej, okay, można mówić, że Williams tu gdzieś był szóstą, siódmą ekipą. Tutaj jest to bardzo trudno, trudne do stwierdzenia, bo tu tak naprawdę każdy był w bardzo, bardzo dobrej dyspozycji. Ale jeżeli mówimy o Williamsie, który gdzieś jeszcze ten, te 2-3 lata temu był na tym dnie i gdzieś wirował pośród mułu, to możemy mówić, że Williams jest teraz naprawdę poszedł do góry i Williams się rozwija.
1: Tak, z tym się zgodzę, bo widać bardzo dużą poprawę Williamsa i to w tym sezonie, mimo że oni tego boldu nie rozwijają, nie, nie mają poprawek żadnych, to widać, że jest coraz lepiej. Co, Jeżeli chodzi o Sargenta, kurczę, no, dla mnie tak, po sobocie naprawdę zachwyty same, bo pojechał super te kwalifikacje. No w Q3 szkoda, że się rozbił, bo wydaje mi się, że dziesiątego miejsca raczej by, nie wiem, może by było troszkę lepiej nawet, bo mógłby jeszcze powalczyć. A jeżeli chodzi o wyścig, no nie, no tutaj już dla mnie tak no, mogło być lepiej, wiadomo, to z jego winy znowu się rozwalił i to jest takie...
0: Nie, 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 nie właśnie tutaj to podkreśliłem, wiesz, tam auto zawiodło.
1: No, ale mm, wiadomo, tam niby na tym zakręcie tak to poszło, wiesz, ale może by się dało coś tam zrobić, żeby, nie wiem, no.
0: Wiesz, no, można było jedynie minimalizować ryzyko i ściągnąć go do boksu i powiedzieć Logan, we... so sorry to say that, but we have to retire the car. I wiesz, i to by było tak jak z Raselem na koniec wyścigu, że Rasela też ściągnięto, nie wiadomo dlaczego. No wiadomo, że to była jakaś usterka techniczna w wypadku Georgia. Jeżeli się nie mylę, bo, nie, bo najprawdopodobniej na to się zanosiło, że tam po, była jakaś usterka. No i po prostu wycwano auto z wyścigu, więc tyle można było zrobić.
1: Ale wiesz, tak są... Williams też, patrząc na pieniądze, koszy tego wszystkiego, to czasami lepiej właśnie jest wycofać tego zawońka, jak i tak nic nie zdobędzie, niż wiesz, mieć te myśli, że może coś się stać, że ten bolicie się rozwali, no nie? I wtedy te koszty będą o wiele większe. Więc tutaj no takie... Ciężko powiedzieć, wiesz, ogólnie to Sargent po sobocie naprawdę bardzo dobrze. No, ta niedziela, no szkoda, że mu zepsuła ten, to rozbicie, bo tak ten wyścig nie był najgorszy, ale też jakoś sparił, bo on tam te pozycję stracił. No, właśnie ta taktyka też, co u Albona się sprawdziło i dał radę, no to u Sargenta nie wyszło. Ale też tutaj, no nie wiem, no mam nadzieję, że we Włoszech teraz Sargent się pokaże z jakiejś dobrej strony. No w sumie to tor dla Williamsa, więc może tutaj w końcu jakieś te pierwsze punkty zdobędzie, bo tak naprawdę za nim jest tylko trio z Alfa Tauri, co tak no, trochę dziwnie wygląda, bo za niedługo się może się okazać, że ktoś z jego Alfa Tauri go wyprzedzi, no ale to zobaczymy. Także ogólnie Williams, tak jak mówisz, no, jest teraz takim już dobre poprawki, tak na tym siódmym miejscu już sobie tak są. No i w sumie na nim będą, no bo do Alpin nie doskoczą, bo tu jest za duża strata punktów. Haas też ich nie wyprzedzi. Tak naprawdę z tych słabszych drużyn, no to Williams jest najmocniejszy.
0: Williams gdzieś próbuje być takim, próbuje gdzieś wejść tam te okolice Alpin, gdzieś w te okolice szóstego miejsca, ale do tego jest jeszcze daleka droga, pomimo na przykład tego, że Albon był czwarty w kwalifikacjach na Zandvoort. i jestem ciekaw, jak to będzie wszystko na Mący wyglądało, bo jeżeli to wszystko zagra na Mący, mając w pamięci zeszły rok, to ja jestem bardzo ciekaw występów na, no bo tam Honda strasznie sprzyja, plus to tempo kwalifikacyjne albo na plus charakterystyka auta, to może naprawdę się skończyć wysoką pozycją w kwalifikacjach i jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że tam się skończy w top 5 w kwalifikacjach, jak nie będzie to 5 w wyścigu, no bo są ku temu powody. Jeżeli tym autem w zeszłym sezonie Nick DeVries był w stanie zdobyć te swoje dwa jedyne punkty w Formule 1, to czemu nie? Albo on ma tam być wysoko.
1: Tak, no tutaj z tym się zgodę, tylko z drugiej strony jeszcze patrząc na kwalifikacje, to tutaj ważne też będzie to podciąganie, które tak co roku jest i co się dzieje na torze we Włoszech. Także, wiesz, może być tak, że Alex póki będzie mógł, to będzie miał dobre czasy w tych kwalifikacjach, ale później, gdy będzie potrzebna ta pomoc drugiego kierowcy, no to powiedzmy Sargenta nie będzie tam w Q3, no to wtedy może się okazać, że już będzie trochę słabiej, no nie? I że jednak no, nie będzie już tak łatwo wskoczyć do tego top 5, co nie ukrywam, dla niego no, Q3 pewne, według mnie też. To jest takie pewnie, jak że on do Q3 wejdzie. Tam może już być trochę ciężej, ale no coś pokaże. A w wyścigu też jakieś spokojnie parę punktów zdobędzie, no bo masz szansę na to. Tylko wiesz, jeszcze tak powiem tak. Williams chce tak coś podgonić tego Alpin, ale Alpin ma dwóch kierowców, którzy zdobywają punkty. Williams ma obecnie jednego. No i tutaj też jest ten problem, że musiałby ten drugi jeszcze zacząć. To może wtedy by było jakoś jeszcze lepiej się zbliżyć. A też nie wiadomo, bo są niby jakieś słuchy chodzą, że Schumacher może wskoczyć na przyszły sezon za Sargent, jak mu dalej tak słabo będzie szło.
0: Nie, proszę, Mick Schumacher to już powinien skończyć swoją karierę w Formule 1 dawno, dawno temu. Naprawdę, bo Mick Schumacher nie ma jakichkolwiek podstaw, żeby jeździć obecnie w Formule 1. I ja to mówię z pełną tego odpowiedzialnością.
1: No i wiesz, tutaj chodzi o to tylko, że William z Mercedesem trzyma. Bo tak to pewnie Mick nie byłby w ogóle jakoś poruszany w tym temacie, że miałby wskoczyć do Williamsa jako kierowca podstawowy. A tak patrząc, no kogo by mieli za Logana też dać? No ciężko w sumie, kogoś innego. Jakby tak chcieli szukać kogoś lepszego.
0: Jest pustka mocna na rynku. Wiesz, jest Alex Palou, ale on wątpię, żeby chciał pójść do Williamsa i się musieć męczyć, wiesz, no okej. Okay. Walczyłby o punkty i by te punkty zdobywał, bo uważam, że to jest kierowca na poziomie Alexa Albona. Alex Palou, jak nie wyżej. Jednakże, no to pewnie by go nie satysfakcjonowało. No, jeżeli on powiedział, że rezygnuje z McLarena w Indii i on nie będzie walczył tam gdzieś o piąte, szóste miejsca w tym Indii, tylko on chce wygrywać dla Chippa jego, no to jednak w Formule 1 raczej też go nie satysfakcjonuje ta granica, na dziesiąt, ta granica dziesiątki, tylko będzie chciał gdzieś iść wyżej. No i to jest taki trudny moment, no bo. Taka jest sprawa, że jednak nie oszukujmy się Formuła 1 za bardzo się uzależniła od kierowców, którzy wchodzą z F2 bezpośrednio. Nie mam, Nieważne, czy to driverzy, czy to nie driverzy, czy to kierowcy Akademii, czy to naprawdę zdolne talenty, ale one wchodzą tylko z F2. Nick DeVries tutaj był wyjątkiem. On wszedł tak naprawdę z Formuły E. I okej, okay, Alfa Tauri się na tym sparzyła, bo totalnie się sparzyła, no bo jednak spodziewaliśmy się po DeVriesie czego innego. Ale może takie kierunki trzeba eksplorować. Czy to młode talenty, nie wiem, w LMP dwójkach, które jeżdżą, czy to w Hypercara nawet młodsi kierowcy, no bo są. Nie oszukujmy się, że są. Jest Malto Jakobsen, który ma za sobą testy Hypercara Peżota 19 lat i jeździ regularnie w LMP dwójkach obecnie. Czy to na właśnie to Indie wspomniane, gdzie tam jest na przykład, czy to właśnie Alex Palu, czy też jest Kyle Kirkut, który ma potencjał na to, żeby zdominować Indy, jak to robi teraz. Alex Palu, jak nie lepiej, więc naprawdę trzeba na tego kierowcę zwrócić uwagę. Ale przy taki, takim braku laku we W2, mi się wydaje, że Formuła 1 będzie musiała się zwrócić ku Ameryce, ku Indycar, czy to, czy ku innym seriom, bo. Teraz naprawdę to wygląda słabo we wdła, bo ja tam nie widzę takiego potencjalnego następcy, takiego potencjalnego kierowcy, który by teraz wskoczył do tego auta F1 i by jakoś się pokazywał.
1: No, patrząc na ten sezon, to w formule drugiej, no ciężko kogoś wybrać takiego, co by się nadawał do tej formuły pierwszej. Tak patrząc nawet, no to Lawson, jeżeli by się udało, to Liam byłby też fajnym przykładem, że. Z z tej japońskiej formuły da się też skoczyć, to też że no nie ta formuła druga była teraz, tylko ta japońska, także no to też będzie może jakiś taki szlak, że się przetrze i w końcu z tych zespołów będą patrzeć na te inne serie, że no są kierowcy, których warto zabrać a tutaj jeszcze w sumie teraz tak pomyślałem że do Williamsa jakby tak, miała być jakaś zmiana kierowców, to jeszcze jest Joe, który też może nie wiadomo, czy będzie dalej jeździł w Alfie no bo tam też słuchy dochodzą, że podobno nie przynosi taki, nie przyniesie takich pieniędzy, jakby zespół chciał. Więc wtedy no, też jest taka możliwość, że może Julian by go chciał jakoś sprowadzić do siebie, No, ale to jest tylko gdybanie teraz. Chociaż mi się wydaje, że to by też była dobra opcja, bo on wcale takim słabym kierowcą nie jest. Bo pokazuje nawet to przy botasie, który jest jego kolegą zespołowym, ale czasami... Jedzie lepiej te wyścigi czasem, no, lepsze weekendy, ma, pokazuje się z lepszej strony. Samo to, że on w sumie ma tylko 4 punkty, Botas ma 5, no jest tylko punkt różnicy, ale wydaje mi się, że Joe w tym sezonie jeździ o wiele lepiej od Botasa.
0: Ale nie zauważasz tego, że Walterii jest tak mierny, że to już jest oglądanie trupa?
1: Tak, bo dla mnie Botas już jest taki Raikkonen, typowo. On jest w tym Bolidzie, w tej formule i jeździ tak. O, bo jeździ, ale tak naprawdę to on już by mógł pójść na emeryturę. On już tak dla zabawy jest chyba tylko.
0: Dokładnie, ale nawet mam teraz przed sobą klasyfikację F2 i kto tam prowadzi? Obecnie to Porsche. 168 punktów i ma tylko 12 punktów przewagi nad Frederikiem Westing. Frederikiem Westing, który w zeszłym roku był przeciętnym kierowcą. Nie oszukujmy się. Okej, okay, on jeździł, jeździ teraz w Premier, jeździł w warcie ale patrząc na to, że tam była stawka Felipe Drugowicz- te także, Liam Lawson, Logan Sargent, Ayumu Iwasa, który jest kolejny sezon z rzędu na gdzieś dobry, dobrym, na wysokim poziomie, no to i tak nadal to jest mizerność. I patrz. Bo, no no Przepraszam, bo to jest taka mizerność, bo ci kierowcy sobie jeżdżą ten trzeci rok w tej F2 i oni nadal nie zapracowali na awans do F1, bo te opursze, Rok w rok jest tak naprawdę, gdzieś umyka mu to mistrzostwo. W zeszłym roku przegrał z bardzo dobrym Felipe Drugowiczem, który w tamtym sezonie pokazał swój talent moim zdaniem i tak naprawdę się odpalił dopiero wtedy, bo w zeszłym sezonie F2 był mocniejszy pod kątem nazwisk mi się wydaje, no bo był Liam Lawson, sprawdzony w DTM już i też z doświadczeniem F2. W końcu awansował wtedy do F2 Logan Sargent, który w F3 się bardzo dobrze pokazywał. Był właśnie Porsche, był także Yuri Vips, który ok, nie zakończył tego sezonu na najwyższej możliwej pozycji, ale też to auto odmawiało posłuszeństwa, plus były te afery dookoła niego. Był Markus Armstrong, który teraz sobie radzi fajnie dość w IndyCar. I było trochę, tych, było trochę tych kierowców, a tak naprawdę Porsche nadal się gdzieś miota.
1: No właśnie, też chciałem się do niego odnieść że on, to nie jest jego pierwszy sezon, on już jeździ, niby taki wielki talent, a jednak teraz, gdy jest najsłabsza stawka, on dopiero teraz się pokazuje z tej dobrej strony, że jest na tym pierwszym miejscu i walczy o mistrzostwo, z czego on naprawdę dalej popełnia dużo błędów w tej formule drugiej i czasami to takie błędy popełnia bardzo głupie. Normalnie takiej Latifi, można by powiedzieć, czasami się mu odpala no, tak, no, także jakby on, powiedzmy, miał iść też do Alfy, no to ciekawe mnie, co on by pokazał w, takiej w tym zespole.
0: No bo wiesz, okej, okay, debiutancki sezon zakończony na piątym miejscu. Super, wyprzedził takie nazwiska jak właśnie Juri Vips, yy, Felipe Drugowicz, Liam Lawson, okej, okay, to też był debiutancki sezon, ale też Christian Lundgaard. Lundgaard, który teraz podbija IndyCar. Więc, no, okej, okay, wyprzedzał takie nazwiska, też Markusa Armstronga wyprzedził, ale, ale tutaj muszę zaznaczyć, bardzo mocno podkreślić, chcę, że przed nim był Oskar Piastri, debiutujący wtedy w Formule 2, był Robert Schwarzman, który też jechał tą Formułę 2 już tak, z takim widmem, że no, chyba nie będę miał miejsca w Formule 1, bo Ferrari mi nie znajdzie takiego miejsca po wrzuceniu Mika Schumachera i Robert Schwarzman, który miał genialny rok, 2020, był też tak, był szwedzim także że João który trzeci, kończył ten sezon na trzecim miejscu, był także wielki syn marnotrawny, Dante, który, no, wtedy był na takiej granicy cienkiej bardzo. Był na mocno cienkiej granicy. Był yy, tak naprawdę już od Formuły 1 dalej niż bliżej, bo w, mógł pojechać w Formule 1, pamiętajmy, dla Toro Rosso już w 2019 roku. Ale no nie udało mu się. Nie zdobył super licencji, no i się nie udało. I pojechał z ten sezon Formuły 2 tak naprawdę, żeby pojechać. No, Williams go wtedy wspierał teoretycznie, ale no wyleciał z Williamsa za wszyscy wiemy jakie słowa. Więc yy, no, tak naprawdę, Pursze, nie, nie widzę takich talentów w Formule 2 obecnie. Dopiero Formuła 3, tego sezonowa, daje mi jakiekolwiek nadzieję na cokolwiek.
1: No tak, bo w sumie, no tak, Pursze. Dobry miał swój pierwszy debiutancki sezon, a kolejny już, już taki dobry nie był, ten to samo. No wiadomo, teraz są słabi kierowcy, no to coś pokazuje, ale to jest też takie niepewne, czy on wygra tą formułę drugą, bo tutaj jeszcze zostało kilka wyścigów, a on, no dobra, 12 punktów ma przewagi, ale to tak naprawdę może bardzo szybko stracić też, jeżeli znowu coś zrobi nie tak w wyścigu. No i właśnie tak mówisz, no w formule jak to już są takie ciekawsze nazwiska, i nie zdziwię się w sumie. Dobra, ten Porsche jak wygra mm, Formułę drugą, to on skoczy do Alfy na przyszły rok, co raczej taki pewne będzie. Ale jeżeli on nie wygra, tylko jakiś inny kierowca, no to on nawet nie zagości Formule 1. Żaden z tych kierowców teraz jeszcze w ogóle do Formuły 1 nie wejdą. Może za dwa lata ktoś. Chociaż jeszcze mnie zastanawia Fittipaldi też. Emerson, no bo on też jest... Klucz. Enzo. Enzo znaczy, no... Yy, też się zastanawiam nad nim. Czy on by ma, miał jakieś szanse. A,
0: I to jest ciekawe, powiem ci. Ale wątpię, powiem ci. Bo okej, okay, on pokazuje jakiś talent, ale to jest, wiesz, takie... Okej, okay, zrobi karierę jak Pietro w Endurance'ach, ale no nie F1. Nie F1.
1: No i wiesz, to, że on teraz jest wspierany przez Red Bulla też, no nie? Tutaj no tak, to, no, to, no, to ale... też jest właśnie taka zagadka, wiesz, chociaż wiadomo, no są lepsi od niego w Red Bullu, nawet jakby juniorzy. Są zdecydowanie. Także ono to jest tak też niżej. Gdyby był może juniorem w innym zespole jakimś, no to wtedy jeszcze jakieś szanse by były, że on by wskoczył. Ale tak, no to też chyba tego nie widzę właśnie. I on gdzieś będzie musiał podjąć jakieś Endurance albo gdzieś w, do Ameryki, do Stanów się udać.
0: Dokładnie, ale wiesz, co jest jeszcze zaskakujące, że taką Formułę 3 Obecnie zdominował, tak. No już tak naprawdę blisko jest zwycięstwa mistrzostwa Gabriel Bortoleto. Człowiek, który był dopiero w szósty w zeszłym sezonie Freki, a wyprzedzili go między innymi Dino Beganowi czy Gabriele Mini. To jest niesamowite.
1: Jaka. No i to jest też właśnie takie no. On gdzie też ma już. No w sumie takie. Bo jeszcze jeden wyścig został w Formule 1, no nie? W Formule trzeciej.
0: Tak, został jeden weekend
1: no właśnie, także on też już ma pewne to mistrzostwo tak naprawdę, no, drugie miejsce tylko Aaron z Martin mogą powalczyć no i może o Sullivan jeszcze
0: dokładnie, ale, ale wiesz o co chodzi teraz no. że masz przed nim byli w zeszłym sezonie Beganowicz, Mini i Aaron, oni wszyscy teraz są jeżdżą niżej. są niżej, bo jeżdżą razem z nim w formule 3 tak. i wiesz, i to nie było tak, że on o, okej, okay, przegrali trochę o kilkanaście punktów, nie Bortoleto stracił do Beganowicza blisko 130 punktów. Więc to jest trochę punktów jednak chcąc, nie chcąc. I przed nim jeszcze na przykład był taki Cass Haver który nadal jeździ we Frece. A, albo Adrian Dawid, który też nadal jeździ we Frece, bo Alpin nie dało mu wsparcia. No właśnie. Więc tak naprawdę takim talentem, takim obok, obok Beganowicza i Bortoleto jest dopiero Kimi Antonelli, który jest teraz w Frece. Takim talentem z krwi i kości. Tak. Albo jeszcze na przykład Martinius z Horne, który też bardzo dobrze jeździł.
1: Chociaż tutaj jeszcze jak tak patrzę na tych zawodników z formuły trzeciej, co są tak mogą, to dla mnie w sumie Montoya ma chyba pierwszy sezon, to jest Formuła trzeciej. Tak mi się wydaje. Tak, tak, tak. No a on też przecież w tych juniorskich seriach jeszcze to on też się przecież z dobrej strony pokazywał. Więc tutaj wiadomo, to pierwszy sezon nie jest najgorzej ale może w przyszłym sezonie też coś się pokaże z lepszej strony i też. W sumie wiadomo, że on trochę po nazwisku też będzie jechał, ale też mi się wydaje, że może takim kierowcą, który gdzieś tam może zawita w tej formule pierwszej.
0: Dokładnie, ale wiesz, jeszcze tylko tak co do formuły 2, tylko chciałem jeszcze się zreflektować. Mi się wydaje, że jeszcze jest Oliver Berman. Musimy mu dać ten sezon na ogarnięcie się. I tak. on będzie takim talentem.
1: Też mówisz, bo teraz w sumie siódme miejsce. Zielenie wypada. Także w przyszłym sezonie też może o wiele, wiele lepiej to wyglądać z jego strony. Też mi
0: się tak wydaje, że to będzie lepiej i będziemy mogli bardziej oglądać go.
1: O, i mnie jeszcze powiem ci ciekawi, w sumie Leclerc, młody.
0: Mm, nie. Artur, nie, 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 nie. Ja ci mówię, że nie. On jest bardzo, bardzo mizerny.
1: Właśnie, ja różnie już widziałem, że niektórzy mówili, że on jest o wiele słabszy od brata, a niektórzy, że no, on się może być lepszy niż brat nawet.
0: Nie, nie pokazuje się jakoś z dobrej strony.
1: Patrząc nawet na to, że on w sumie z Fiti Paldim też wcześniej jedził w formule trzeciej, razem walczyli i tam na przykład on się chyba z lepszej strony pokazał, a tutaj jest na odwrót.
0: Ale wiesz, to jest, bardzo często tak jest. Było takich kilku łasów, którzy przepadali. No tak. Dobra, bo my tu tak gadu-gadu o Formule 2, o Formule 3, o przyszłości tego, co było, ale jeszcze wracając na chwilę do Holandii. Znaczy nie na chwilę, bo tak naprawdę my tu gadu-gadu, a Holandia sobie czeka na omówienie. To ja bym chciał zwrócić uwagę na Alfę Romeo, jak już właśnie byliśmy przy Alfie Romeo. Obraz nędzy i rozpaczy.
1: Tak. To z tym się zgodzę. Jeszcze dobra. Chwil, chwilę, kiedy fajnie to wyglądało, to jak padało i mogliśmy fajnego Chińczyka widzieć na podium, kiedy sobie jechał, no ale to szybko w sumie się zmieniło i Joe tracił tempo i spadał coraz niżej, więc no, alfa, no tak. Nie, nie mają tempa. Ogólnie nie wiem, co się z tym zespołem dzieje, ale jest bardzo, bardzo mizernie i będzie im ciężko, no w sumie tak jak jest teraz ta klasyfikacja bym się nie dziwił jakby tak została ale wydaje mi się, że w sumie Alfa jeździ słabo, Has też jeździ w sumie słabo, są w sumie takie dwa zespoły które mają tą samą jednostkę, co może też jest jakoś no, może coś w tym jest związane że jednak i tu i tu jest silnik Ferrari no i jedni i drudzy sobie słabo radzą
0: możliwe, że tak w tym jest, nie powiem yy... Wiesz co, jak, jak, jakiś trop, jakaś idea, jakiś, jakiś poszlak, bo ja bym to nazwał poszlakiem tak naprawdę, ale no tak naprawdę już forma Alfy Romeo, tak jak wczoraj napisałem, bo cena kierowców, które można znaczy tutaj na naszym portalu kołach.pl. przypomnę że oglądanie Alf Romeo jest jak oglądanie polskiej komedii romantycznej z dziewczyną. Chcesz wyłączyć po 20 minutach, ale nie możesz, bo będziesz miał larum w domu. No i to tak jest z Alfą Romeo, że nie chcesz tego oglądać, ale wiesz, że musisz, no bo jednak uczestniczą w tym sezonie F1.
1: No tak, no w sumie ta, To bardzo dobre podsumowanie Alfy, tak naprawdę.
0: I już trochę tak schodząc z tematu Alf Romeo i też z tematu takich ekip z, ty z tyłu stawki, że do czoła stawki. Aston Martin. Ja jestem pod wrażeniem postępu jaki tam się wykonał, bo to jest coś niesamowitego. Bo oni jeszcze gdzieś w Belgii byli tacy niepewni, tacy no, słabsi niż byli dotychczas, a oni wrócili na zandwort. Tor pasujący ich charakterystyce, Fernando Alonso w kwalifikacjach w piąte miejsce, a w wyścigu, no to już jest poezja. Naprawdę, Fernando Alonso to jest człowiek, którego mogę chwalić i chwalić i chwalić i chwalić i chwalić za to jak on pokazuje się w wyścigach. Bo to jest naprawdę kawał, ale to kawał genialnego kierowcy.
1: Zgadzam się. Jednak początkowo, jeszcze po piątku, nikt by raczej nie dawał, że Aston może mieć jakieś szanse. Tutaj było mówione cały czas, że Red Bull, później Mercedes i McLaren, że mogą być taką drugą, trzecią siłą. A tu proszę, jak się to wszystko zmieniło. Mercedesa nie ma, McLarena nie ma, a Fernando znakomite drugie miejsce, gdzie pokazał w deszczu, na tych pierwszych okrążeniach jak się powinno jeździć i to doświadczenie mimo swojego wieku nadal ma przeogromne i tylko pokazuje, że jemu wystarczy dobry bolid, a naprawdę on z niego może tak dużo wycisnąć i powalczyć, że no, to jest coś fajnego, że Hiszpan ma w końcu odpowiednią rzecz, odpowiednią maszynę z której może korzystać i wykorzystać w 110%. No i jeżeli dalej tak będzie ten Aston, znaczy gdyby, gdyby wrócił teraz właśnie, no to Alonso będzie widoczny na tym podium do końca sezonu, no parę razy. Chociaż nie powiem, bo wiadomo, że Mercedes i McLaren, gdyby nie taktyka ich trochę dziwna, no to mogłobyś być ty trochę gorzej z tym Alonso na podium.
0: Może i tak, ale zobacz, że McLaren w wyścigu, okej, okay, starał się nadrabiać, ale to tempo było tak wyrównane, że nie szło. Wiesz, nawet oficjalne analizy Formuły 1 mówiły. Aston Martin ma drugie tempo wyścigowe. I wiesz, i mi się wydaje, że to było na tyle wyrównane tempo wyścigowe, tak jak analizy mówiły, że tam nawet jeżeli to by było na milimetry, to tam by się to rozegrało na kunszcie kierowcy. A nie oszukujmy się, że Fernando w obecnej formie jest najlepszym kierowcą spośród pięciu kierowców, o których mówimy. Z zespołu, o których mówimy, bo Lansa Astrola nie liczy, bo do tej abominacji abon, przejdziemy jeszcze za chwilkę. I wiesz, masz Alonso, Hamilton, Russell, myślę na trzecim miejscu, czwarty Norris i dopiero na końcu jest Piastri, Nie ujmując, ale wiesz, Alonso jest najlepszy spośród tej piątki i to jednak czynnik ludzki zagrałby tu najwięcej i, ten czyn, i tym czynnikiem... Jest właśnie 42 latek za
1: A to tak, z tym się zgodzę. Bo w sumie to było widać idealnie na pierwsze okrążenie, gdy już padało, wszyscy jechali na Slika. Jak młodzież pojechała, jak pojechało Alonso. No, pokazał swoje doświadczenie, tyle On na tym wyszedł lepiej, bo wygrał, bo sobie wszystkich wyprzedził i wskoczył na drugie miejsce. I tutaj pod tym względem, patrząc na to tempo, gdyby właśnie było bardzo wyrównane, no to Alonso miałby największe szanse. Chociaż z tym Raselem bym się jeszcze zastanawiał, bo mógłby z nim powalczyć. Jednak Mercedes też był bardzo mocny w ten weekend, patrząc po Louisie Hamiltonie, który miał naprawdę też znakomite tempo. I gdyby, no nie ta dziwna strategia właśnie, to Hamilton też spokojnie by mógł powalczyć o podium, według mnie. To byłoby takie, no, pewniak.
0: Ach, I właśnie nie wiem, powiem Ci szczerze, bo patrząc na to, że był ten deszcz, to nie wiem, bo naprawdę Hamilton się w tym deszczu nie odnajdywał. I to było widać w sobotę.
1: Ale patrz, w sobotę właśnie nie było go widać. A w niedzielę, mimo że padało i on jechał na tych deszczówka, to miał lepsze tempo. Bo przecież wyglądało lepiej niż niektórzy kierowcy. I gdyby mu zamienili na początku, na tym pierwszym okrążeniu, albo drugim by zjechał, bo na trzecim zjechał wtedy tak samo jak Norris, jeżeli się nie mylę, to gdyby to było okrążenie wcześniej, on by na tym zyskał więcej. I mi się wydaje, że mógłby powalczyć. Też właśnie patrzę na te zmienne warunki, bo pod koniec wyścigu on też miał dobre tempo.
0: Było dobre tempo, ale wiesz, patrząc na to, że Ferrari Sainza nie było w stanie walczyć, że okej, okay, Sainz to Sainz, jednak on jest nadal bardzo chimeryczny i nierówny. Ale też do Ferrari sobie pewnie omówimy bardzo szybko, więc nie wiem, powiem Ci szczerze, Mercedes bardzo dziwny weekend, tak samo McLaren miał dziwny weekend, Aston, naprawdę dobry weekend i tutaj brawa dla Fernando Alonso, ale ja sobie przejdę do Lansa Stroll'a, bo ja lubię sobie troszkę Lansa Stroll'a mordować, bo tak jak powiedziałem, dla mnie to jest abominacja, że ten człowiek jeździ w tym zespole i że Lawrence Stroll na to nadal pozwala, bo patrząc i na to, że jacy tam idą inżynierzy, jakie tam są prace wykonywane, ta nowa fabryka w Gaydon przecież i obok Fernando Alonso w takim aucie siedzi tak, ale to naprawdę tak przeciętny kierowca jak Lance Stroll. To jest coś niesamowitego. To jest po prostu marnowanie potencjału i tutaj, okej, okay, może nawet nie oddaję tego głosem, jak to jest, jaki jestem tutaj na to gdzieś poirytowany, ale może też gdzieś to jest ta moja obojętność na to już, bo ja naprawdę nieco oglądać Lance'a Stroll'a w Astonie Martinie. Wrzućcie tam na litość boską Felipe Drugowicza. Co wam szkodzi? Na jeden sezon. Bo naprawdę mi się wydaje, że Drugowicz w tym aucie obecnie jeździłby lepiej, aniżeli jeździ Lance Stroll. Tak,
1: zgodzę się z tym i wydaje mi się, że w końcu może się wylać. I ten Lance straci tą pozycję, nawet mimo tego, że jego ojciec ma zespół, to w końcu nie zobaczymy Lance Stroll jako kierowcy Formuły 1, tylko jego miejsce zajmie ktoś inny. I się nie zdziwię, jeżeli byłby to Felipe właśnie, bo on ma też, no, jest młody, może jeszcze w Formule 1 nie jeździł, ale wydaje mi się, że on jakby wskoczył, to by się no, pokazał z lepszej strony, po prostu. Zdobyłby więcej punktów na obecny moment niż Stroll. Więc tutaj ten sezon dla Lansa może być taki też ostateczny, żeby pokazać, czy warto, czy nie bo tak naprawdę, no, Adson też by mógł właśnie kogoś innego zatruć, No, chociażby właśnie tego Felipa albo kogoś innego, ale wydaje mi się, że Dragowicz byłby taką idealną opcją jako drugi kierowca z Alonso.
0: Byłby bardzo dobrą opcją. Powiem ci, że szukam sobie test wyników testów, bo nie mogę tego znaleźć. Formuła 1 tego tak łatwo nie udostępnia.
1: Na czasy chciałeś zobaczyć?
0: Czasy, czasy, no. Dobra, to ja sobie poszukam tych czasów yy, teraz, a sobie poszukam tych czasów, ale właśnie, bo ja patrzę na te czasy z jednego mhm. prostego powodu. Jak to, jak to wyglądało w czasach w porównaniu do tego, jak to wyglądało w Bahrajnie u lansa Strola. Okej, okay. Lance Stroll też był wtedy tam uszkodzony, wiadomo. Nie trzeba mi tego mówić, że Lance Stroll był yy, tak naprawdę po kontuzji lekkiej na rowerze doznanej, ale okej, okay, no była ta kontuzja, trzeba sobie to powiedzieć, ale jak to wyglądało? Bo to jest najważniejsze. Okay. Felipe Drugowicz miał najszybszy czas. 1.32.0.75. I to był czas pewnie uzyskany jako taki czas typowo szybki czas kwalifikacyjny. Ale mogę się mylić, że to był czas kwalifikacyjny. Zaraz sprawdzimy czasy treningów, bo to będzie najbardziej mi tutaj rzutowało. już... Bahrain.
1: Ciekawi mnie w ogóle teraz, bo on ma jechać w Astonie, trening pierwszy, Dragowicz, więc kogo zastąpi? Bo to jeszcze nie było chyba ogłoszone. Nie, nie było, pojawiać. nie
0: było. Właśnie. Dla strolu... f...
1: Fajnie by było, gdyby pojechał za Alonso, żeby tak sprawdzić wtedy ze strolem, jakby się spisał jeden i drugi. Wiadomo, że to pierwszy trening tutaj też inne będą mieli pewnie strategię do jazdy i co innego no sprawdzać, ale wiadomo, zawsze coś tam na te czasy można popatrzeć wtedy, jak się spisuje jeden, drugi kierowca.
0: Dokładnie, ale wiesz, że te czasy były podobne, Drugowicza i strola, bo tak patrzę na patrzę, patrzę na pierwszy trening z Bahrajnu z piątku, gdzie to też był, mi się wydaje, na pewno to była taka sesja bardziej, nie wiem, czy on wtedy nawet Felipe nie otwierał poranka, i to jest czas bardzo porównywalny. Jeszcze trzeci trening to jest trening sobotni w wczesno-ranny. To są bardzo podobne czasy.
1: I wiesz co, powiem ci, szkoda, że na początku sezonu, co Stroll odniósł kontuzję, tam chyba wtedy było co na rowerze jechał, czy coś takiego. Tak, 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 tak. tak. I no, lekarze go szybko wyleczyli, i on na pierwszy weekend skoczył, ale gdyby tak nie było i by właśnie Felipe pojechał, co ciekawe, jaka by była teraz, jakbyśmy na to patrzyli. Bo jakby on tam pojechał wtedy, no, on by się mógł tam z dobrej strony tak naprawdę pokazać. Może nawet by lepiej niż Stroll. Także teraz ciekawe, czy byłyby jakieś takie spekulacje, że ten Stroll mógłby miejsce stracić, czy jednak nie?
0: Bo wiesz, bo my tutaj sobie tak teraz teoretyzujemy i my sobie snujemy jakieś wizje, plany i to tak naprawdę... Eee, wróżymy z fusów i mącimy sobie łyżeczką e, w takiej fusiastej kawie, ale my, my, my chcemy danych i my potrzebujemy tych danych i jestem ciekaw, jeżeli Felipe by zastąpił Fernando w tym aucie podczas treningu tak jak powiedziałeś, no to byśmy mieli porównanie jeden, jeden do strola. No bo Drugowicz nie pojawiłby się po raz pierwszy w tym aucie, tylko miałby doświadczenie z Bahrainu. Okej, okay, to auto się zmieniło na przeciągu sezonu, ale ma doświadczenie jakieś. To nie jest tak jak w wypadku Liam'a Lawsona, że Liam wskoczył do tego auta nagle i musiał gdzieś sobie w nim się odnaleźć. Nie. Tutaj jest, tutaj jest to doświadczenie, że on już tym autem jeździł. Zna charakterystykę, Stona Martina pracuje z nimi w symulatorze. Eee, Testów opon nie jeździ, bo to jeździ Stoffel van Dorn. Stofel Wandorn, którego kariera trochę znowu ożyła, bo teraz wróci do Łeka po półtorej roku w czerwy, pojedzie w torżocie jako zastępstwo za Aniko Millera, ale to jest nieważne. I właśnie kończąc już temat Astona Martina, bo też nie możemy się rozwodzić, przeszedłbym do Red Bulla. Red Bull, okej, okay. Max Verstappen to jest inna sprawa, bo Max Verstappen jest w swojej lidze, tego już nie, nie trzeba komentować, bo to się samo komentuje naprawdę dobitnie, ale Sergio Perez. Jezus Maria, jak można pojechać z piekła do nieba i z tego nieba z powrotem zjechać do piekła?
1: Ale nie takiego dużego piekła. Bo... Nie
0: dużego, ale wiesz, ale no stracił pewne podium. No tak, no to jest właśnie takie super
1: pomysł z tym, że od razu jak zaczął padać na pierwszym okrążeniu, zjeżdżać. Na tym zyskał, no w sumie, najwięcej. Bo wskoczył na pierwsze miejsce. Później jechał, dobre tempo miał ogólnie w całym wyścigu. No i ku, no to, że stracił ten czas właśnie tam i tą karę pięciosekundową, no dla mnie to takie właśnie, no zawinił kierowca po prostu. No co tu dużo mówić.
0: Wiesz, ale on wypuścił pewne drugie miejsce z rąk. Tak naprawdę no, błędem w deszczu.
1: No tak, a zastanowienie dlaczego też nie chciał chociaż Alon Alonso też żeby miał dobre tempo, że Perez nie chciał jakoś spróbować wiesz, żeby nie wiem, wyprzedzić, żeby ten czas jeszcze jakoś bardziej, chociażby na tym trzecim miejscu się jakoś utrzymać. No bo wiadomo Alonso go wyprzedził, on spadł na trzecie miejsce dostał tą karę 5 sekund no ale mógł coś spróbować jeszcze, a tutaj już tak nie było nic widać mimo, że miał też siedem okrążeń. Tam było po tej czerwonej fladze.
0: On gdzieś był blisko Alonso, ale jakby nie mógł, nie miał takiej broni, żeby go wyprzedzić. I tak naprawdę spada na czwarte miejsce. Okej, okay, to jest dobry weekend, ale to nie jest weekend na kierowcę Red Bull'a na litość boską. Bo jeżeli ktoś spojrzy sucho w wyniki, naprawdę sucho, totalnie bez kontekstu. Teraz od, odłóżmy sobie ten kontekst na bok. Siódme miejsce w kwalifikacjach i w czwarte w wyścigu. Ja się czuję, jakbym oglądał Aleksa Albona z czasów Red Bulla, czy Piera Gazliego w lepszych wyścigach, a nie Sergio Pereza, kierowcę, który wygrywał dla Red Bulla, kierowcę, który stawał na podjach dla Red Bulla i staje. No okej, okay, Red Bull na pewno jest z nim w lepszej sytuacji, aniżeli był z Gazlim czy z Albonem, ale to tyle, jest już trzeci sezon Pereza w Red Bullu. On już się tak wjeździł w to auto. I teraz słowa Helmuta Marko, które mówią, że no, jeśli Perez nie poprawi się w kwalifikacjach, no to my go, będzie, no to nie, nie zobaczy Red Bulla w przyszłym roku. Ale właśnie wracamy sobie do punktu wyjścia i wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy, czy to w poprzednich podcastach, czy to nawet dzisiaj o juniorach. Kto by tam miał zastąpić Pereza? Bo jak, jak, jak nie jestem tym z łagodniejszych, publicystów mówiących o Perezie, bo ja o Perezie już mówiłem w zeszłym roku, że to nie jest kierowca na miarę Red Bulla i to, i że to jest, że on popadnie w taką przeciętność, to wtedy fani Pereza nie mieli ochotę zjeść, ale wyszło ostatecznie na moje, bo Perez już wtedy był bardzo przeciętny i on na przykład to w Belgii pokazał, że ok, było drugie miejsce, ale no to nie było drugie miejsce w sobie w fajnym stylu i że tam mogło być zwycięstwo na przykład, więc sobie wracamy teraz do punktu wyjścia. Kto by miał zastąpić takiego Sergio Pereza w Red Bullu? Bo Lando Norris raczej nie jest do wykupienia z McLarena, no bo tak naprawdę teraz potracił wszystkie opcje Zach Brown. Alexa Palu nie ma pod ręką, żeby wrzucić go ewentualnie do Formuły 1, no bo raczej po tym patrząc na to, jak Palu się zachował w stronę Zaka Browna, to tam jest most spalony. U McLaren nie ma juniorów. Został im tylko Oskar Piastry. I do kogo się tu uśmiechnąć, żeby przyszedł do takiego McLarena?
1: Powiem Ci tak. Lando jest nie do ruszenia na obecny moment i on nie pójdzie do Red Bulla. No to by musiałby się chyba przeogromne pieniądze i żeby się zgodził na kierowcę numer dwa. A w jego przypadku raczej to jest niemożliwe. Jeżeli chodzi jeszcze o to, kto by mógł skoczyć do McLarena. No nie ma takiego kierowcy na obecny moment. Naprawdę, jakby tak poszukać, popatrzeć, no ciężko by było. Chociaż, czekaj, jest jeszcze ten drugi kierowca w Indii. On jeździ w McLarenie.
0: Pato Ward. o niego się chodzi.
1: Tak, Ward. No to właśnie jedynie to on byłby jeszcze jakąś opcją, żeby skoczyć do McLarena. No ale tak czy siak, no on, bo jeden też prawie nie jeździł w ogóle. Więc jakbym miał tak nagle wskoczyć z Oscarem, no to, nie wiem, no, ciężko by to wyglądało, żeby też się mogli rozwijać jakoś, iść do przodu, więc dla mnie tutaj ciężko będzie, żeby coś się zmieniło, jedynie co, to opcja jest taka, że Ricciardo skakuje za Pereza i oni by go właśnie, no, wiadomo, że ta kontuzja teraz trochę popsuła to wszystko, ale tak, no to Ricciardo by wskoczył za Pereza, jakby się z dobrej strony pokazywał do końca sezonu, i wtedy Lawson mógłby wskoczyć do Alfa Tauri. Ja to tak widzę.
0: No i to jest re jedyna realna opcja, tak naprawdę, bo sobie o tym Ricardo jeszcze powiem, potem powiemy. Ale już zmierzając naprawdę do brzegu z Grand Prix Holandii, zostało nam jedynie do poznęcania się Ferrari, bo nad Ferrari będziemy się znęcać. No nie oszukujmy się, przepraszam, bo przepraszam wszystkich tifozich, bo sam jestem tifozim. Ale noc na Ferrari obecnie można się tylko znęcać.
1: Niestety i to kolejny raz. Chociaż, dobra, w ten weekend jeszcze Mercedes i McLaren też w jakimś stopniu im dorównał. Także. No, Ferrari nie było tak osamotnione.
0: Nie było, ale ten poleklerka to był skandal.
1: I to, że Lawson go wyprzedził, no to naprawdę. A.
0: Ale debiut Liama Liama, 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 bo jeszcze o Alfie Tauri nie wspomnieliśmy, no to jak już tak Ferrari szybko minęliśmy, no to jeszcze o debiucie właśnie Liama na sobie pogadamy. Debiut Liama naprawdę in plus. Wiesz, dostajesz informację pewnie w piątek po południu, po tym drugim treningu, to jest godzina 17.18. Słuchaj, na musi musisz wskoczyć do auta i pojechać. No coś jak Robert Kubica, pamiętasz dwa lata temu, też na Zandward. Dokładnie, podobna sytuacja. No to, no to będzie ten sam case tak naprawdę dla Liam'a, tylko że Liam jest młodszy troszkę, troszkę to troszeczkę, Mało. tak? Troszeczkę, tak pół, półtorej dekady, ale okej. Okay. No i Liam wiesz, skakujesz do nieznanego prawie w sobie auta. Dostajesz trzeci trening tylko do wjeżdżenia się i to jeszcze na mokrym. To jest najgorsza możliwa kombinacja. On wjechał na tym mokrym, Później miał kwalifikację, który ukończył je na 20 miejscu dość sporą stratą do Botasa, 1,5 sekundy, ale wyścig już naprawdę, naprawdę był dobry i nie można było naprawdę na niego narzekać. Ja bym nie narzekał.
1: Tak, no w sumie ja cały czas pozytywnie się wypowiadam na jego temat, bo no to jest naprawdę dobry kierowca. Jak zobaczyłem informację od razu, że Lawson skakuje za Ricciardo, to ja byłem pewny, że to będzie dobry weekend i on sobie może w jakimś stopniu pomóc właśnie no tą Holandią, że wskoczył do tej Formuły 1 no i się nie zawiodą. To nawet pisałem na Twitterze właśnie. I dla mnie, dobra, te kwalifikacje mogły być lepsze. Sam on przyznał, że początkowo było dobre tempo, później tego tempa to jakby gdzieś uciekło i nie mógł już znaleźć, więc no skończył na ostatnim miejscu w kwalifikacjach. Mimo, że miał tylko jeden trening, to i tak w sumie źle nie wypadł, bo nie miał też jakichś dużych strat do przedostatniego kierowcy, ale w wyścigu naprawdę pokazał się z dobrej strony i mimo, że te warunki zmienne, to, że on w tym bodzie też mało co siedział, umiał się pokazać z dobrej strony, odnaleźć się na tym to, że nie zrobił żadnego błędu, żeby się rozwalić. To naprawdę no, tutaj go trzeba pochwalić, bo mimo, że dojechał na 13 miejscu, to jest no w sumie super wynik tak naprawdę. Zanim Botas, Sunoda, Magnussen, no i Russell. No ale na pierwszy weekend naprawdę bardzo dobrze. Także no można go pochwalić i czekam na kolejny weekend, bo tam też może dobrze mu pójdzie. A wydaje mi się też, że 13 miejsce to tak samo chyba miał Ricciardo w swoim drugim wyścigu. Jeżeli się nie mylę.
0: Zaraz ci powiem, ale tak, 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 dobrze mówisz. Trzynasty był.
1: Tak, i właśnie Lowson Nawet w swoim... pierwszym,
0: w pierwszym, w pierwszym na 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 na, 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 na Węgrzech.
1: na Węgrzech, no. Także też Lowson w sumie w swoim debiucie zajmuje taką samą pozycję jak Ricciardo też po powrocie, z czego Ricciardo już jest doświadczonym kierowcą Formuły 1, a Liam dopiero pierwszy raz jechał.
0: Dokładnie, i wiesz, no i tutaj bez znajomości auta, no bo nawet nie miał jakichkolwiek testów w tym roku Lowson. Takie testy miał Ricardo.
1: Tak, no i też inne warunki były pogodowe, bo na Węgrzech tam była ładna pogoda, a tutaj no tak dosyć mocno padało w pewnych momentach.
0: Tam na Ałetach byli w Kud... Przepraszam, w FP3. Tak. tak. Dobra, yy, mi się wydaje, że nad Zandwort się poznęcaliśmy, poznęcaliśmy się nad juniorami. Szejdźmy sobie do newsów. Tych jest kilka. Okej, okay, nie jest ich za dużo, ale są. Pierwszy taki z nich. Lewis Hamilton yy, Mercedes. Kontrakt do końca 2025 roku. W
1: sumie nie dziwię się. Tutaj w pewnym momencie było takie, czemu nie podpisuję tego kontraktu. No wiadomo, chodziło też o to, jak ten samochód będzie się pokazał. No, jaki będzie ten samochód? Czy Louis będzie miał jakieś szanse i możliwości nim walczyć, czy nie. No jak widać. Jest dobrze, bo Luis naprawdę ma fajne tempo w tym obecnym bolidzie z tymi poprawkami. Więc jeżeli podpiszą, ten kontrakt już tak, że już będzie oficjalnie, to w sumie nic dziwnego. No i najważniejsze to, żeby mu dali na tyle dobry boi, żeby mógł może powalczyć o tego ósmego, o ten ósmy tytuł.
0: Życzeniowo bardzo mówisz.
1: Wiem, chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że he, powinien mieć ósmy tytuł, no nie, no ale wiesz, ale w, wiesz, powiedzmy na zakończenie, tak jakby miał już kończyć karierę, to żeby zdobył tego mistrza jeszcze, nie? Tak, żeby tak fajnie zakończyć.
0: Kto co lubi? Oj, Ech, co fajni, tak
1: <laughs> fajni Mercedesa byliby bardzo szczęśliwi.
0: A no, byliby szczęśliwi, ale niech to wywalczy po prostu.
1: No, powiem ci, Ech, że. Okay? Ale teraz, ale mówię, no Mercedes musiałby mu też dać dobry bolid na takim poziomie, żeby mógł z tym maksem walczyć. Bo na obecny moment, no to z Verstappen tak naprawdę nie ma szans, żeby ktoś walczył. Bo ten bolid jego jest za mocny. Red Bull zrobił potwora po prostu.
0: Potwora. I ja się zgadzam z Tobą, że to jest potwór. I nie ma naprawdę nikt z nim szansy walczyć. Ale no cóż, no może ktoś go dogoni, może Aston Martin.
1: Nie wydaje mi się. I może
0: wiecz... I może wiecznie żeby Fernando Alonso ruszył.
1: Może, chociaż w przyszłym sezonie bardziej, bo w tym nie wydaje mi się, żeby coś się miało zmienić. Chociaż może jeszcze ten wyścig... Nie no, na pewno Verstappen wszystkich wyścigów do końca nie wygram. To nie chcę mi się wierzyć, że aż tak będzie. Na pewno w pewnym momencie to jakoś tak odpuszczą lekko. No chyba, że będą chcieli bić te rekordy. A może
0: chcą mnie bić. Skąd wiesz?
1: No zobaczymy. No W sumie są na dobrej drodze do tego.
0: Dobra, z tego tematu wychodzimy. Specjalne malowania Alfa Romeo i Ferrari. Zaczniemy od tak. Ferrari sobie, bo to malowanie widzieliśmy. Malowanie Alfa Romeo nadal jest gdzieś chowane bardzo mocno jedynie było je widać przez chwilę na transmisji z prezentacji, z dzisiejszej prezentacji, jak my to nagrywamy, Alfa Romeo Trenta, Trenta Trestradale, tylko 33 egzemplarze, w ogóle to jest skandal. Jako Alfista się wypowiadam i płaczę nad tym. Ale no cóż, no, Alfa Romeo taką decyzję podjęła, i no ma szkoda, bo ja bym chętnie zobaczył to auto w wersji GT3. Ale dobra, wracając, Ferrari. Malowanie inspirowane obecnym malowaniem Ferrari Quattrocento P, które jeździ w Łeku, to jest, przekładając na polski 499P, Hypercar, ten, który wygrał Lemą w tym roku, chociaż tam z tego malowania nie ma za wiele. Myślałem, że będzie lepiej i widziałem nawet lepszą wersję na Twitterze, gdzie ten żółty pasek jest pociągnięty przez całe auto, tak samo jak na Hypercarze i tam jest ten i tam jest też to przez środek, ten żółty pasek. Brakowało mi jedynie tej obwoluty z tego ostatniego Ferrari z roku 72 na numer, ale no. Ale i tak, naprawdę no i tak, moderzy lepiej zrobili to aniżeli sam zespół.
1: Ale to często tak jest właśnie, że zespół czasami tak jakby nie chciał wykorzystać też tego, co potrafią ludzie zrobić z bolidami i z malowaniem. Powiem tak, no w sumie on nie wygląda tak źle. Jest ok wiadomo, że nie ma jakoś dużo... Tych, powiedzmy, przywiązań do tego złego samochodu, no ale Ferrari. No ale dobra. Powiedzmy, że na te Włochy fajnie to wygląda. Bardziej te stroje ich mi tak nie pasują w porównaniu do Bolidu.
0: Stroje są trochę oderwane, ale to tak ma Ferrari, że odrywa tak. trochę stroje od Bolidu.
1: No w sumie to nie pierwszy raz, więc można się do tego przyzwyczaić. No ciekawie w sumie jeszcze ten Bolid Alfa, jak będzie wyglądał. No podejrzewam, że jak ten podcast wyjdzie, będziesz dostępny i będziecie go mogli odsłuchać, to Alfa już może zaprezentować. Czyli w czwartek podejrzewam, że pokażą pewnie już malowanie, no bo muszą w sumie, eee... albo jeszcze wieczorem, jakoś dzisiaj, w środę.
0: Wejd wejdę na YouTuba teraz szybko i ci postaram się zrobić screena i ci wysłać, o ile tak naprawdę Alfa Romeo zostawiła z zapis tego streama, na którym pokazano to auto na którym pokazano Trenta Tristrada, ale o, 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 jest. Gdzie to było tylko? Bo to naprawdę było bardzo długi. Sama ceremonia w ogóle, będzie artykuł o tym na naszym portalu na czterech kołach i zobaczycie sobie właśnie jak to wszystko wyglądało. Bo ja tam opisałem to jak naprawdę Alfa Romeo zrobiła to z rozmachem, że tak brzydko powiem, no bo rozmach był niesamowity tej konferencji i naprawdę warto było ją oglądać na żywo. Ale tymczasem ja jeszcze szukam tego malowania. Myślałem, że Alfa do momentu nagrywa, jak do tego momentu dojdziemy, to już wypuści to malowanie tak oficjalnie.
1: No, a tutaj widać, że jeszcze Alfa się nie śpieszy.
0: Alfa się nie śpieszy do tego. Tutaj jest jeszcze pan.
1: Wiesz ja co, pod tym względem można po powiedzieć, że tutaj im się nie śpieszy i podobnie jest wyściga. Też im się nie śpieszy. <laughs>
0: Hehe, do Walfa Romeo design to mnie tak średnio jara. A raczej mi się nie przewidziało to specjalne malowanie. Chociaż. Może byłem ślepcem.
1: No, no ale wydaje mi się, że właśnie w czwartek to będzie takie oficjalne pokazanie.
0: Chociaż wczoraj. Chociaż dzisiaj w Areze byli. Czy to byli Yu Joe i? Także był, dos był Walter i Botas. No proszę. Dobra, tu, tu wyjechało to auto. Dobra, pan CEO pogadał. Właśnie staram się tego odna to odnaleźć dla Michała. bo I żeby też popowiedzieć wam o tym malowaniu, bo nagrywamy jeszcze, jak Alfa Romeo, jak Zauber z Łaski Bożej nam tego nie pokazał. Dziękujemy Zauberze za to, że jesteś taki Ale wspaniałym Ale czekaj,
1: myślny. patrzę teraz w sumie jeszcze na Twittera Alfy. I tutaj jest tak, no taki smaczek pokazany. W sumie taki grafika z, z fajnie zrobiona, rysunkowa. Jest Bolt alfy. To z tego, co widać na nim, to będzie miał takie zielone paski. Będą szły, od nosa do tak jakby spoilera.
0: Będzie. Mam, 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 mam. Tak, masz rację. Ja ci już tego screena podsyłam. Teraz A... pytanie
1: tylko, czy to jest jedyna rzecz, która będzie inna, czy coś jeszcze?
0: Oj nie, oj nie, Michale, oj nie. Zaraz zobaczysz, bo ale ja ci się. mówię, że nie, bo ja ci mówię, że nie, nie chcę ci zdradzać, żebyś zobaczył reakcję. Zrobimy reakcję Michała na żywo w podcaście na malowanie. Ja już szukam tego załącznika dla ciebie.
1: Wydaje mi się, że trochę będzie pod flagę Włoch coś tutaj.
0: No, 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 jesteś blisko, zobacz Messengera sobie. Ja już ci tam wysłałem tego screenka. Będziesz okay. trochę zaskoczony pewnie tym malowaniem, ale wygląda naprawdę dobrze.
1: O kurcze. Szkoda, że w sumie taka alfa nie jest od początku sezonu, tak naprawdę.
0: No, wielka szkoda.
1: O wiele ładniej to wygląda. I patrząc z marketingowego punktu, to też no lepiej by to się sprzedało.
0: Oj, o wiele lepiej by się to sprzedało. Ale naprawdę malowanie jest sztosem. My omówimy je sobie. To jest czarne malowanie z zielonymi paskami po boku z przodu i do przedniego skrzydła idącymi a z tyłu jest flaga włoska, koniczyna, czterolistna, klasyczny symbol quadrifolio w Alfie Romeo, jest napis Trenta Trestradale, no czyli to nawiązanie do nowego modelu Alfie Romeo, który właśnie, jak my to nagrywamy, dzisiaj wyszedł. Więc naprawdę malowanie Alfie Romeo Stos i to widać, że to jest specjalne malowanie. To tak. nie jest to, co zrobił Ferrari, tylko to jest specjalne malowanie.
1: Tak, no i tutaj też właśnie jest fajne pokazanie z tym 33 Stradale. Takie właśnie nawiązanie też do tego, co dzisiaj było, tak naprawdę co pokazywali. Więc no to im jako tako wyszło. Także, no, ten weekend, patrzenie na Alfę będzie, no taki pozytywny.
0: Ja będę patrzył chyba tylko z perspektywy tego, że wiesz, to jest nawiązanie do tej drogowej Alfy Romeo.
1: Tak, no i sprzedałoby się też w sumie, żeby byli tak wysoko w wyścigu, żeby można ich było widzieć. No i co jeszcze można dodać? Mają żółte kołpaki, które też w jakimś stopniu nawiązują do Al Felk Alfy.
0: Tak, bo tam były złote na prezentacji. Tak. No i to jest tak naprawdę drugi rok z rzędu. To jest drugi rok z rzędu, jak Alfa Romeo ma jakieś specjalne malowanie związane ze swoim nowym autem, bo w zeszłym roku w Azerbejdżanie to było nawiązanie do Tonale, do nowego suwa kompaktowego, który jest normalnie dostępny akurat, ale to też jest trzeci weekend z rzędu, kiedy Alfa Romeo ma specjalne malowanie. Bo na SPA było to malowanie z kikiem specjalne, Teraz to było malowanie z tymi dodatkami takimi Zandvor śmiesznymi. No ledwo to było widać tak naprawdę. No i teraz jest takie specjalne, specjalne malowanie. Do trzech razy sztuka.
1: Tak, no i w sumie to za trzecim razem wyszło i w końcu to wygląda bardzo, bardzo fajnie. Z czego wydaje mi się, że tak jak oni reklamują te nowe modele swoich samochodów, to też mogliby jakoś... Mocniej to jeszcze wkręcić, żeby jeszcze marketingowo lepiej na tym wyszli i sprzedali to. Dokładnie. Bo naprawdę, no, Alfa w bardzo małym stopniu to tak jakoś reklamuje. Te modele swoje nowe. A,
0: ale wiesz, no, jak już Julia jeździ 8 rok po drogach i dopiero miała niedawno pierwszy facelifting taki poważny, a Stelvio 7 i też miała facelifting dopiero, no to czego ty się spodziewasz?
1: No tak, no, Alfa po prostu nie bryluje w marketingu.
0: No nie, Julietkę klepano 10 lat. to no właśnie. Są. Chociaż te Juliety po 2017 bardzo dobre auto. Bardzo dobrze wyglądają. Tak samo Mito. Jak, jak, jak ktoś złapie Mito po 2017 to piękne auto. Naprawdę piękne, piękne miejskie autko, szczególnie z T-Jetem. Zagazujesz i jeździsz za grosze.
1: No tak, no. Alfy są spoko. Właśnie Mito jest naprawdę bardzo fajnym wyborem i ja jestem... W sumie do miasta to jest fajne, tylko właśnie silnik T-Jeta jest bardzo fajny. Jestem w szoku, bo nawet na torze jest jedna osoba, co mi to właśnie jeździ. No i spisuje się bardzo dobrze.
0: Wiesz, T-Jety dobrymi silnikami były w przeciwieństwie do Multierów, bo tam właśnie system Multier, ale no... Kiedyś sobie o autach też pogadamy w podcaście, ale to musimy zrobić taki bardziej frywolny podcast o tym, że o tym co z czym byśmy chcieli jeździć lub czym jeździmy w wypadku Michała, bo Michał jeździ, a ja jeszcze nie. Ale to już jest na inny, na inny odcinek temat. Przechodzimy sobie jeszcze do tego, co się będzie działo na mocy. Zanim to, co będzie się działo w, typowo w Formule 1, Formuła 2 zaprezentuje jutro nowe auto na sezon 2024. W końcu po sześciu latach zobaczymy nowe auto Formuły 2. Brawo. Naprawdę. Ale ciekawy jestem, czy to będzie takie typowe nawiązanie do Showkara Formuły 1, czy gdzieś jednak odejdziemy w bok.
1: Też właśnie jestem ciekaw, czy to będzie już tak, no taka bliska kopia? Czy jednak będzie jakaś ta różnica widoczna? W sumie ciekawe, no na pewno. Będzie fajnie wyglądało. Mi się wydaje, że będzie zbliżony w jakimś stopniu do Boildu Formuły 1, ale coś z, z tego teraz konceptu jeszcze Formuły drugiej może zostać. Żeby to było takie, no takie formuła półtora mi się wydaje, że coś może z tego wyjść.
0: Formuła półtora, ale nie w kierunku Super Mi się wydaje, bo Dalara też nie będzie chciała Super podejść. Tak. Bo pamiętajmy, że i tu, że i w Super Formuli we 2 Dalara dostarcza podwozia i. W w Superformula poszła właśnie w takim kierunku, jak mówisz. Tam głównie tylne skrzydło poszło w tym kierunku, bo Formula bardzo dąży za tym, co jest w F1. I tutaj tylne skrzydło poszło sobie troszkę. Tam jest z tyłu takie bardzo udziwnione, bo SF19 było dla mnie perfekcją. Naprawdę, to była perfekcja jako auto. I ono no wyglądało wspaniale. Ale no SF-23 też bardzo dobrym autem jest i trzeba sobie to powiedzieć, a szczególnie z tym, z tym, jak to jest sparowane wszystko i naprawdę to działa bardzo, bardzo dobrze. No bo na przykład w tym roku no to jest ewolucja to SF-23. To tylne skrzydło jest bardzo takie futurystyczne, a tak to raczej zostaliśmy w tym koncepcie poprzedniej Formuły 1. Ale tak e... naprawdę
1: patrząc na SF-23, mimo że ma takie skrzydło tylne futurystyczne, to i tak no... Powiem Ci, że takie bojdy mógłbym oglądać w Formule 1. Naprawdę przeładnie to wygląda.
0: Jestem ciekaw, co by tam się stało, jakbyś wsadził 1.6 to z Formuły 1, no bo okej, okay, tam są 2.0 czterocylindrowe turbo. To są silniki, które też były używane w dtm i są używane nadal w Super GT w Class 1. Ale no, można by było jeszcze więcej zrobić z tym autem, mi się wydaje. Je podkręcić jeszcze.
1: Powinni kiedyś taki test zrobić i sprawdzić, jak by to wyglądało taką jednostkę z Formu 1 wstawić właśnie.
0: 1.6. No wiesz, no bo tu jest tylko tak naprawdę 550 koni mechanicznych w tej jednostce 2.0. I to wystarcza tam. No bo to też jest lżejsze auto.
1: Tak, no tak.
0: No bo na przykład ta jednostka Toyoty, która tam jest wsadzona, ona się potrafi do 650 koni rozkręcić. Ja jestem ciekaw, jakbyś ziom rozkręcił do 650 koni.
1: Oj, to by było ciekawe. Ale wiesz, no, to jest to Toyota, Japonia. Wiemy, jakie Japończycy potrafią robić jednostki, że są bardzo dobre. Także no, tutaj mogłoby to fajnie wyglądać.
0: Dokładnie, a my przejdziemy sobie jeszcze do jednego tematu, który jest związany z mącą, a to są testy opon. Testy opon, które będą miały miejsce po Grand Prix Formuły 1 i będą to testy, które odbędą się dzięki Red Bullowi i Alpin, ale nie pojedzie w nich Daniel Ricciardo. I kto go zastąpi? To jest pytanie tak naprawdę, bo tutaj są dwie opcje. Albo Liam Lawson, albo Yuki Tsunoda.
1: Dobre pytanie w sumie. Kto teraz może zastąpić Ricciardo? Z jednej strony zależy też w jakim stopniu Ricciardo będzie miał tą poprawę za swoją ręką. Ile mu zajmie jeszcze Wyleczenie się, bo gdyby nie mógł startować jeszcze w przyszłym wyścigu, to wtedy wydaje mi się, że Lawson mógłby właśnie wskoczyć, żeby jeszcze bardziej się jakoś zaznajomić z tym bolidem.
0: Wiesz, mi się wydaje, że Lawson skoczy, bo raczej wątpię, że Ricardo się wykuruje do tych testów, które są po weekendzie.
1: No to w sumie też racja, a Tsunoda, no to on trochę już pojeździł sobie w tym roku, a dla Lawsona to taki czas, kolejne dodatkowe godziny byłyby bardzo, bardzo, bardzo dobre.
0: Bardzo pożądane. O, tak to ujmijmy. Tak. Okej. Okay. I przejdziemy teraz sobie już na koniec podcastu, bo już ponad godzina, po, ponad godzina materiału wyszła. No takie gadanie jest yy, zgubne bardzo często. Ale przejdziemy sobie do tego, co może się stać na Mocy Bo trochę już sobie o tym powiedzieliśmy, ale trochę jeszcze też powiemy. No Red Bull jest na przejdzie zdecydowanie Max Verstappen, król świata i... Pan świata i całujmy mu stopy i cokolwiek jeszcze chce. Tak mogą kierowcy Formuły 1 podchodzi do tego, ale za nim. Ferrari, Aston Martin i Alex Albon. Bardzo dziwny dobór, wiem, ale Ferrari, Fernando Alonso raczej i Alex Albon. To będzie bardzo ciekawe, co się będzie za nim działo, za Maxem Verstappenem.
1: Wiesz co, też mi się tak wydaje, że Ferrari właśnie za Maxem Verstappen, może ten Perez gdzieś tam jeszcze złapie, ale Ferrari taka druga siła, to jest bardzo możliwe. Zanim Alonso z Albonem w sumie nie zdziwiłbym się, chociaż tutaj bym jeszcze wkręcił Mercedesa i McLarena, bo oni o, mogą o, o. też Cię pokazać. Wiadomo, może nie dwóch kierowców, ale jeden z jednego i drugiego zespołu może też być. Tutaj, no... Może być bardzo, bardzo ciekawa walka, właśnie, bo tutaj i Ferrari, Alonso, Mercedes, McLaren, no i Albon, tak naprawdę, no mogą fajnie się pokazać. Wszyscy, i to będzie taka bardzo ciekawa walka o podium, czy nawet o to top 5, bo Alpin, no to nie wydaje mi się, żeby tutaj miał jakieś szanse zbytnio.
0: Zgodzę się z tobą, bo chociaż nie, powiem ci tak. Alpin bywało mocne na takich torach. Jestem ciekaw, jak tu to, to by wyszło.
1: Ale w tym sezonie lepiej im idzie jednak na takich bardziej krętych torach. Więc tutaj nie widzę jakoś, żeby tak... Dobra, top 10 będzie, ale wydaje mi się, że będą tracić jednak. Nie będzie to tej...
0: takie super, jakby się wydawało.
1: Tak, dokładnie, no no.
0: Że to tak powiem, po prostu brzydko. I co? I coś tutaj jeszcze mógł, chcesz dodać? Bo ja bym jeszcze tutaj się zastanawiał się właśnie, czy coś można jeszcze dodać na ten temat.
1: Że ciekawy weekend, mam nadzieję, że to będzie. I jak Monca już pokazywała się z bardzo dobrej strony w ostatnich latach, no to mam nadzieję, że w tym też tak będzie. I, I że to będzie wyścig, w którym Max Verstappen nie będzie pierwszy.
0: O kurde. Zaryzykowaj z tym stwierdzeniem. Jesteś tego świadom.
1: Tak, wiem, że zaryzykowałem to bardzo, ale wydaje mi się, że Monca jest taka magiczna, już... Takie tu były magiczne wyścigi i ciekawe, więc mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo, właśnie.
0: Powiem ci, że też bym sobie tego bardzo życzył.
1: Także, no, nie, nie pozostanie nic innego jak trzymać kciuki, żeby tak było.
0: No, trzeba trzymać kciuki, tak jak mówisz, trzeba trzymać kciuki że, na to, że to po prostu będzie to bardziej wyrównany wyścig, aniżeli to miało miejsce w poprzednich wyścigach. I cóż, ja mogę życzyć Państwu jedynie z, razem z Michałem udanego weekendu wyścigowego. My zapraszamy na social media naszego portalu. Małpana czterech. Twitter, Instagram na czterech kołach, Facebook, grupa na Facebooku. My jesteśmy dostępni do słuchania na YouTubie, na wszystkich serwisach streamingowych, jakie po prostu istnieją. Nasze social media, social media Michała, Małpa, Tyrkus, Twitter, Instagram. Na Instagrama polecam wejść też, bo naprawdę będzie w następnych dniach bardzo ciekawy content na tym Instagramie. To mogę tak trochę zapowiem. Michale, można? Czy nie?
1: No, można, no, można, no.
0: No zapowiem trochę, że będzie wjeździł sobie latał taką pewną pomarańczową amerykanką.
1: Taką europejską amerykanką.
0: Moje social media małpa moto Facebook, Twitter, Instagram, YouTube go Motorsporcie, jak ktoś tam chce mnie subskrybować. Można nas czytać na portalu na czterechkoła.pl Ja tam jeszcze, ja prowadzę także bloga motorsporcie.pl, na którym czasami się pojawia jakieś jakiś wujfelieton, jeżeli mam na to ochotę. I cóż, i w tym wesołym nastroju chcielibyśmy Państwu życzyć udanego weekendu wyścigowego i z Państwem chcieliby się pożegnać. Michał i Piotrek. Do
1: usłyszenia. Do usłyszenia.